0: Hoy empezamos la primera serie oficial y eso nos llena de alegría. Y la serie se llama Alta Tensión porque algo que nosotros creemos en la iglesia oral es la importancia de colocar los valores familiares nuevamente en el lugar donde deben estar. Una sociedad, una sociedad debe comenzar, o el fundamento de una sociedad es la familia. Y la manera en que Dios comenzó todo esto, que llamamos planeta Tierra, comenzó con una familia. Entonces el fundamento de todo de alguna manera es una familia. Y por eso quisimos comenzar con esta serie, porque todos aquí somos parte de una familia. O no. Si no explícame cómo llegaste a este planeta, ¿ok? Porque todos aquí somos parte de una manera u otra de una familia. Y para. Por eso empezamos con esta serie, porque de alguna manera, manejar la atención entre trabajo y la familia es bien difícil. Les doy un ejemplo personal. A mí, a mí me gusta mucho, a mí personalmente, me gusta mucho lo que hago. O sea, todo lo que yo hago, ya sea. Dirigir la avance y la oración cuando me toca, enseñar, cualquier trabajo que a mí me toque hacer, es algo que yo disfruto mucho. Me gusta mucho hacerlo, y no te lo niego, es algo que lo hago en, con pasión. Si Mi esposa dice que si yo encuentro algo para hacer y lo hago con mucha pasión, dice que me puedo poner intenso. Esa es la palabra que ella dice. Dice, Te pones intenso, me dice, cuando encuentras algo con pasión. Pero a pesar de que me gusta mucho y lo hago con tanta pasión y tanta intensidad, siempre me doy cuenta que se me quedan cosas por hacer. No sé si te pasa lo mismo, pero como que hay cosas que no termino. Como que hay cosas que me faltan por hacer. Como que se quedan unos loose ends, unos cabos que no están terminados y siempre tengo algo por hacer. De la misma manera que yo amo mi trabajo, de esa misma manera... Con esa misma intensidad yo amo a mi familia, yo disfruto estar con mi esposa, me encanta jugar con mi hijo. Yo soy de los que cuando tomo vacaciones, yo antes de irme a Orlando prefiero quedarme en la casa con mi familia. Prefiero estar ahí con ellos, mi esposa es de la que le gusta salir, ir a restaurantes y conocer. No, yo soy de los que prefiero quedarme en mi casa, viendo televisión, jugando con mi hijo y pasando tiempo con ella y con mi hijo. Eh, tengo un amigo que esta semana se tomó hace una, una semana de vacación y me dijo que es la primera vez en su vida que se toma una semana en su casa y que por fin descansó. Entonces, de, de alguna manera, quedarse en casa, descansar, pasar tiempo con la familia, es algo que yo amo y atesoro mucho en mi corazón. Jugar conmigo es una, uno de mis pasatiempos favoritos. Ayer, ayer él y yo estábamos jugando, eh, él tiene ahorita una nueva a los niños, no sé si a tu hijo le pasa lo mismo que al mío, pero hay modas que le dan. Y entonces ahora está pegado con una nueva moda de juguetes, de los Legos, que se llama Lego Hero Factory, entonces él los arma, yo, armo, yo, soy, yo siempre armo los malos, yo no sé por qué yo siempre soy el malo en la película, pero yo armo los malos, él es el bueno, él siempre gana, yo siempre pierdo. Entonces, lo, lo armamos y nos ponemos a jugar con los juguetes, y ayer pasó uno de esos momentos que parece que salen de una película de Hollywood, no sé si alguna vez ha vivido este momento, pero yo estoy jugando con mi hijo, y en ese momento él se me queda mirando, me mira, y pareciera que empezó a sonar música de fondo de película, Pareciera que se, empe se empezaron a abrir así los cielos y mi hijo me mira hacia los ojos, yo estoy al mismo nivel de él, estoy ahí así hablando con él jugando. Me dice, papi, y yo lo miro así nos miramos y nos encontramos la mirada así y me dice, papi, me dice, ¿a ti te gusta jugar conmigo? Y entonces yo lo, yo lo miro así y yo le digo, claro papi, me gusta jugar contigo. A, yo, yo escuché música de violines así de fondo y le digo, claro papi, a mí me encanta jugar contigo y soltó los juguetes y fue y me abrazó. Entonces estábamos allá abrazados y me dice, papi, a mí también me gusta cuando juegas conmigo. Y estábamos ahí abrazados. Y entonces estoy pasando tiempo con mi familia, es algo que disfruto. Y cinco minutos después le tuve que decir, papi, me tengo que ir a cambiar porque tengo que ir a trabajar. Porque de alguna manera hay una tensión entre el trabajo y la familia. Hay una tensión, en algún momento le tienes que decir, ok, me tengo que ir a trabajar. Él seguindo en mí me dijo, no papi, quédate jugando porque es que me gusta jugar contigo. ¿No ha habido una vez que yo esté jugando con mi hijo? ¿No ha habido una vez que yo esté jugando que él me diga papi, ya jugamos demasiado. Anda, vete a trabajar. <risa> Eso no existe. ¿Por qué? Porque así como hay muchas cosas que hacer en el trabajo, hay muchas cosas que hacer en la familia también. ¿No hay una vez que yo llegue temprano a la casa? Porque salí temprano del trabajo y llegué a la casa y mi esposa me diga devuélvete para el trabajo. Anda, devuélvete, no te queremos aquí. Llegaste muy temprano. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacer. Ahora, la manera en que manejamos ese balance, pareciera que no hubiera suficiente tiempo para poder rendir el máximo potencial de nosotros en cada una de esas áreas, tanto en la familia como en el trabajo, pareciera que no hubiera suficiente tiempo. Es más, aquí te voy a liberar, te voy a dar una verdad que te va a liberar. El problema con eso no es que, no es que te falte organización, porque muchos de ustedes dicen, es que tú no te organizas. El problema es que no necesitas planificarte mejor. El problema tampoco es que necesitas conseguir el horario perfecto donde todo quepa perfecto. El problema no es ni siquiera que tu familia te demanda mucho tiempo. No, el problema es sencillo. El problema es que no hay suficiente tiempo para cubrir las áreas. No existe el tiempo. Y como a ti te toca de alguna manera escoger entre uno y el otro, entonces hay uno, ya sea el trabajo o la familia, que se va a sentir estafado. Va a haber uno que no va a recibir lo que necesita va a haber uno que no va a recibir lo que merece y se va a sentir engañado y se va a sentir estafado y va a sentir que no le está dando lo que merece entonces, ¿cómo manejamos nosotros este dilema? la manera en que nosotros los seres humanos manejamos este dilema es bien cómico porque la manera en que lo manejamos es que le prestamos atención a cualquier situación que esté en crisis como no sabemos cómo manejar el tiempo, en donde hay una crisis hacia ahí nos dirigimos y como en el trabajo hay más crisis tratamos de enfocarnos más en el trabajo pero nuestra familia ha descubierto eso e inconscientemente generan crisis. Para que entonces cuando hay una crisis nosotros volteemos del trabajo y volteemos a estar en la familia. Entonces, es verdad, como por ejemplo, el hombre, un CEO, un hombre de una compañía muy grande, leyendo el testimonio de él, había pasado tres años sin tomar vacaciones familiares. Tres años, porque no podía, porque la compañía no lo dejaba, porque si no se caía la compañía. Y su hija adolescente la encontraron con una sobredosis de droga. Y entonces, ¿qué hizo él? Él habló en su compañía y estuvo 40 días con su hija en un lugar de rehabilitación, de desintoxicación con su hija, para ayudarla a recuperarse. ¿Verdad que cuando estamos en crisis, nos llenamos de valor y le podemos decir a nuestros jefes, ¿sabes que mi familia está primero? ¿Pero por qué tenemos que esperar hasta la crisis? ¿Por qué tenemos que esperar hasta ese punto para decir, ¿sabes que mi familia está primero? Entonces nos enfocamos tanto en el trabajo, entonces nuestras familias generan crisis para, nos, para llamar nuestra atención y nosotros voltear y darles la atención que ellas merecen. Esta tensión entre el trabajo y la familia es una tensión inevitable. O sea, no podemos evitarla. ¿Por qué? Porque el trabajo y la familia son las dos esferas más importantes para cualquier individuo. Son las dos esferas más importantes para cualquier ser humano. Es más, todos queremos tener un trabajo exitoso y una familia hermosa. Ese es el sueño de todos. Porque si tú tienes un trabajo exitoso y una familia hermosa, de alguna manera todas las demás áreas de tu vida están relacionadas con eso. Y todas las demás áreas de tu vida van a ser exitosas. Si tienes un trabajo exitoso y una familia hermosa. Es inevitable. Los sociólogos dicen que la identidad de un ser humano, dicen los sociólogos, está fuertemente fundamentada en el trabajo y en la familia. Tu identidad... Tu autoestima, si lo quieres llamar, está relacionado con eso. Es por eso que cuando conoces a una persona por primera vez, una de las primeras preguntas que le haces es ¿a qué te dedicas? Y después de esa pregunta, la más seguida es ¿y estás casado y tienes hijos? Porque si tú realmente quieres conocer a esa persona, esas son dos preguntas claves para conocerla. Porque parte de su identidad y parte de lo que él es está relacionado con eso. Entonces, no nos podemos dar el lujo de enfocarnos en una y abandonar la otra. No nos podemos dar el lujo de darle más intensidad a una y abandonar la otra. De alguna manera tenemos que buscar cuál es el balance correcto para el trabajo y la familia. Lo irónico de todo esto y lo más cómico de todo esto es que tanto el trabajo como la familia se iniciaron en Dios. Tanto el trabajo como la familia se originaron en Dios. Y Dios, cuando los creó, su manera de pensar era que el trabajo y la familia iban a coexistir en armonía. Que el trabajo y la familia en el ser humano tenían que coexistir en armonía y no iba a haber ninguna tensión entre ellos. Ahora, cuando hay tensión entre ambas cosas, tanto trabajo como familia, cuando hay tensión en el trabajo y cuando hay, trabajo en la, cuando hay tensión en la familia, mi esposa se acaba de dar cuenta que traje el portarretrato y no le dejé saber. <risa> eh, cuando hay tensión entre el trabajo y la familia, el problema, el problema no es, el problema no es en el trabajo o en la familia, el problema es en el operador. Si si hay dos cosas que están diseñadas para funcionar en armonía y no están funcionando bien, el problema no es ni la familia ni el trabajo. El problema es el operador, el problema es el que está manejando la familia y el trabajo. Y cuando tú estás trabajando con sistemas, cuando estás trabajando con cosas como esa y hay tensión entre ellos que no funcionan bien y se empieza a generar una tensión destructiva, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir al operador y el operador tiene que ir al manual y en el manual que fue escrito por el creador del trabajo y la familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir al manual, tenemos que ir al creador para ver qué es lo que dice el creador acerca del trabajo y la familia. Porque si lo usamos, si de alguna manera balanceamos y vemos cómo trabajar la atención entre trabajo y familia, de la manera que Dios dice, entonces la tensión peligrosa que se están destruyendo el uno al otro, entonces va a cambiar y vamos a poder vivir como Dios quiere que vivamos, como Él diseñó que viviéramos. Entonces, quiero que me acompañes en tu Biblia para ver qué dice Dios acerca del trabajo y la familia. Quiero que vengas conmigo a Génesis capítulo 2. Versículo 15, enciende tu Biblia, abre tu Biblia, si no la trajiste no te preocupes, la vamos a poner en la pantalla. Génesis capítulo 2, versículo 15, este es el clímax de la creación. Dios creó el mundo en seis días y descansó el número 7, este es el día número 6. Dios creó el ser humano, Dios creó el hombre y de una manera inesperada Dios va a manifestar su creatividad de una manera que nunca antes nos habíamos imaginado. Y entonces aquí nos empieza a reflejar un poco sobre el trabajo y la familia. Génesis 2, versículo 15, dice, El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que, lo ocup para que se ocupara de él y lo, y lo custodiara. Lo repito, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Sí ves? Dios le dio un trabajo a Adán antes de la caída. Dios le dio trabajo a Adán antes del pecado. Dios le dio un trabajo a Adán antes que tuviera una familia para la cual proveer. Porque parte del, del plan original de Dios era que el hombre trabaje. Parte del plan original de Dios es que el hombre trabaje. Es por eso que cuando una persona se retira, si deja de trabajar, comienza a morirse. Por eso las personas que se retiran siguen haciendo cosas y buscan cosas que hacer. ¿Por qué? Porque te sientes vivo cuando estás trabajando. Te sientes con vida cuando estás trabajando. Una vez leí de una persona que se había retirado y se puso a cortar leña, un señor ya mayor, y los hijos le dijeron, papá, ¿por qué haces eso si no es necesario? Y él decía, porque es que cuando hago eso me siento con vida. ¿Por qué? Porque parte del diseño de Dios y parte del plan de Dios es que trabajemos. Eso es parte del diseño de Dios. Es parte del plan original de Dios. El problema es que muchos de nosotros vemos el, el trabajo como una maldición. Vemos el, vemos el trabajo como una consecuencia del pecado y no entendemos que el trabajo entró y Dios nos lo dio antes que entrara el pecado. Antes que incluso tuviéramos una familia. Dios nos dio el trabajo. O sea, necesitamos trabajar. Trabajar es algo importante. Trabajar es algo que Dios quiere que hagamos. Es verdad que cuando entró el pecado... Cambiaron un poco las reglas con respecto al trabajo. ¿Por qué? Porque ahora el hombre trabaja para, para, para recibir su sustento. Anteriormente no era así. Y es por eso que muchos de nosotros nos inclinamos a trabajar muchas más horas para tener más sustento. Sin entender que nuestro único sustento es Dios. Entonces, Dios de alguna manera nos dio el trabajo antes de darnos la familia y antes de que entrara el pecado. Luego de eso, luego que le dio el trabajo, entonces Dios le dio a Eva. Dios le dio la mujer al hombre. Dios le dio la familia después. Y aquí voy a hacer un paréntesis para aquellos solteros que están acá. Antes de pensar en casarte, búscate un trabajo. ¿De verdad? Porque el orden correcto de Dios es que te busques un trabajo. Y cuando tengas un trabajo y estés estable, puedes pensar en casarte. Porque Dios le dio el trabajo a Adán y cuando Adán ya estaba todo organizado y ya había hecho su trabajo, entonces le trajo a Eva. Búscate un trabajo. Nosotros tenemos una estrategia, un plan, mi esposo y yo, cuando mi hijo cumpla 16 años, lo vamos a poner a trabajar. De verdad. Y no porque necesite proveer, es porque necesita trabajar. Porque es parte del diseño, le crea un carácter, le crea algo que el ser humano necesita, que no consigues en ningún otro lado. Que te lo da el trabajo porque es parte del diseño de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le da a la familia. Ahora, la familia y el trabajo funcionan con unas reglas diferentes. ¿Sí ves? En el trabajo... Tú vales por lo que haces. Cuando tú estás en el trabajo, tú vales por lo que haces. En la familia, tú vales por quien tú eres. ¿Si ¿Sí entiendes? En el trabajo, tú encuentras valor por tu desempeño. En la familia, tú encuentras valor por simplemente ser. El trabajo tiene que ver con hacer. Esto tiene que ver con ser. El trabajo tiene, En el trabajo ellos esperan que tú hagas cosas, que cumplas con una lista, que cumplas con un desempeño de cosas. En la familia, en la familia ellos esperan que tú nada más estés. Que tú nada más estés presente. El problema está, el problema está cuando lo invertimos. El problema está cuando empezamos a tratar la familia como responsabilidades de cosas que me tocan hacer. Y me hago una lista de cosas por hacer. Y llego a la casa a cumplir con mis responsabilidades de papá. Que las tienes que cumplir, pero lo ves como responsabilidades. Y no entiendes que lo que tienes es que ser papá. Y entonces empiezas a ver esto como responsabilidades y comienzas a amar tu trabajo. Y entonces estás al revés. Y entonces empiezas a generar una tensión entre ambos. Se empieza a generar una tensión inevitable. Y así es como nos encontramos hoy en día. Nos encontramos amando nuestros trabajos y cumpliendo, desempeñando funciones en nuestras familias. Y estamos al revés. Estamos completamente al revés. El balance de Dios es completamente diferente. Es verdad que se dañó esta relación. ¿Por qué se dañó? Se dañó por el pecado. La razón por la que caemos en algo como esto es por el pecado. Cuando el hombre peca, pasó algo bien peculiar. Hubo varias consecuencias que empezaron a ocurrir en diferentes atmósferas. Por ejemplo, en, en Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios le dice al hombre... Que por cuanto ahora pecaste, con el sudor de tu frente, obtendrás tu alimento para comer. ¿Qué significa? Que ahora hay ciertos conflictos y dificultades que ocurren en el trabajo que antes no había. Hay cierta tensión dentro del ambiente del trabajo en tu vida que antes no había. Tengo que trabajar para proveer. Ahora, luego Dios le dice a la mujer, esta consecuencia por debido al pecado, en el versículo 16 dice lo siguiente. Haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor. Darás a luz. Ahora hay una tensión también dentro de la familia. Yo sé que dar a luz representa y todas las mujeres saben que hay un dolor cuando damos a luz, pero también aquí hay un lenguaje figurativo que tiene que ver con el criar una familia. Por eso Pablo decía vuelvo a sufrir dolores de parto. Tiene que ver con el criar una familia, con el desarrollo de una familia y entonces el desarrollo de una familia. Ahora hay ciertas dificultades y tensión dentro de este ambiente también. Entonces, tienes dificultades y tensión de que, dentro de aquel ambiente y dificultades y tensión dentro de este ambiente. Otra cosa que Dios le dice al hombre de la mujer es lo siguiente, y desearás controlar, le dice la mujer, a tu marido, pero él te gobernará a ti. ¿Qué significa? Que va a haber una lucha de poderes ahora en el ámbito de la familia, de quién gobierna quién y quién manda a quién. Entonces, para tener una familia feliz, tienes un montón de dificultades dentro de ser una familia feliz que son difíciles. Va a haber dolor, vamos a estar peleando a ver quién gobierna a quién y quién manda a quién, como el programa de televisión. Pero en el trabajo también hay dificultades ahora, porque ahora debido al pecado hay competencia. Aquí hay egoísmo y todo el mundo quiere lo de él. Aquí hay competencia y todo el mundo quiere ser primero que tú. Entonces ambas te llaman la atención porque cada uno tiene su set de dificultades. Y cuando acercas los dos y tratas de llevarlos y manejarlos, no puedes porque se genera más tensión. Y entonces estamos que no sabemos qué hacer. Ahora lo más lógico, lo más lógico es lo siguiente, que si a mí me tocara escoger entre el trabajo y la familia, lo más lógico es que escogiéramos la familia. ¿Por qué? Porque en la familia soy aceptado por quien soy, no por lo que hago. Porque en la familia es donde puedo satisfacer realmente todas mis necesidades. Es más, en la familia es el único lugar donde soy indispensable. En la familia es el único lugar donde soy irreemplazable. En tu trabajo te botan y buscan otro. En la familia no. En la familia tú eres único. Hay un solo Josué, papá de Mateo. No existe otro. Y la realidad es que debiéramos enfocarnos aquí. Pero por alguna razón, en la atención, todos nosotros nos enfocamos aquí. Nos enfocamos en el trabajo. ¿Por qué nos enfocamos en el trabajo? Porque el trabajo tiene algo que cautiva, que hemos caído en esa trampa. Tiene algo que cautivo, ¿Y qué es? El trabajo te da una recompensa cada 15 días. En el trabajo ves el progreso y es notorio el progreso. Porque te dan ascenso y te dan más responsabilidades. Entonces, en el trabajo te aumentan el salario. Y tú quieres eso. Entonces, el trabajo que debería ser un medio para proveer a tu familia, porque si la familia es realmente lo más importante, el trabajo que debe ser un medio... Para tú suplir a tu familia y proveer a tu familia, el trabajo se ha convertido en una meta para todos nosotros. Pero ¿sabes por qué? Ya es mentira, ya no es que queremos proveer a nuestra familia, lo hacemos por ego. Porque como queremos ser más y aquí nos valoran por lo que hacemos, entonces queremos hacer y queremos hacer y queremos ser lo más grande de la compañía y nos sentimos bien produciendo y nos sentimos bien haciendo. Entonces ya no estamos haciendo el trabajo para proveer a nuestra familia, lo estamos haciendo por egoísmo. Porque es que nos sentimos bien haciéndolo. Porque hacer el trabajo se siente bien y como es parte del sentido de tu identidad también, entonces te enfocas aquí y estamos constantemente enfocados en este lugar. Estamos constantemente enfocados en este lugar. Tal vez tú me puedes decir, bueno Josué, es que tú no entiendes mi situación, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Tú estás ahí hablando de trabajo, familia, pero tú no sabes realmente lo que yo estoy viviendo y a lo mejor no lo sé. Está seguro que no lo sé, porque no sé la situación personal de cada uno de nosotros. Pero algo sí te voy a decir. Tu Padre Celestial, Dios, Él no te da valor por el título o la posición que tengas en tu trabajo. Es más, tu Padre Celestial tampoco te da valor por la cantidad de horas que pasas con tu familia. Si ¿Sí ves? Yo hoy quiero que entendamos que no es ni lo uno ni lo otro, sino que son las dos. Porque si una persona abandona a su familia por trabajar puede tener cierto contentamiento pero nunca encontrará la felicidad. Jamás. Si una persona abandona a su familia por el trabajo hay un contentamiento momentario pero nunca va a ser feliz. Si una persona deja de trabajar para dedicarse a su familia completamente va a haber cierto contentamiento momentáneo pero no va a ser feliz completamente porque necesitas ambos. Necesitas Ambos. Y ese es el balance que tenemos que aprender a manejar. Dios, si tú abandonas tu trabajo por dedicarte a tu familia, deshonras a Dios. Si tú abandonas tu familia, perdón, tu familia por dedicarte a tu trabajo, deshonras a Dios. Dios no es honrado de ninguna manera. La manera en que Dios es honrado es cuando ponemos las prioridades correctas de acuerdo a como Él lo diseñó. No es abandonar uno o el otro, es ponerlas en el orden correcto. La verdadera felicidad... La vas a encontrar cuando pongas las prioridades de acuerdo a las de Dios. La verdadera felicidad y el verdadero balance entre el trabajo y la familia lo vas a conseguir únicamente cuando pongas las prioridades en el mismo orden de Dios. Pero nuestra tendencia siempre es enfocarnos en el trabajo. Y es una realidad. Por eso cuando salió el video en, la, en, en Facebook, todo el mundo estaba impresionado y decía qué interesante esta serie. ¿Por qué? Porque es una realidad en nuestras vidas. Nos inclinamos al trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando somos confrontados con esta verdad, que dedicamos más tiempo al trabajo que a la familia, cuando somos confrontados, caemos en una trampa y empezamos a decir, es que mi familia conoce las intenciones de mi corazón. Es que ellos saben que yo quiero estar con ellos. Pero es que les tengo que proveer y ellos saben. Cuando realmente lo estamos haciendo y tienes más de lo que necesitas, pero sigues trabajando porque es que te sientes bien. Pero tú dices, es que ellos conocen las intenciones de mi corazón, ellos saben. Lo que hay en mi corazón. Mira, con respecto a las buenas intenciones, te voy a decir algo. Las buenas intenciones son solo algo. Buenas intenciones. Es más, las buenas intenciones no logran nada. Se quedan en intenciones. Te doy un ejemplo. Supongamos que yo te atropelle con mi carro. Supongamos que yo te atropellé con mi carro. Y yo te diga, men, mi intención había sido esquivarte. Pero yo tenía buenas intenciones de esquivarte, pero te atropellé. Ahora, mis intenciones te sacan del hospital. Tienes que ir para el hospital. Y tienes que estar en el hospital. Es más, si llego al hospital y te visito y te digo, men, perdóname, mi intención fue esquivarte. Eso no te sana los huesos. Tienes que quedarte un tiempo ahí para que tus huesos sean sanados. Porque mis intenciones no cambian nada. Mis intenciones no cambian nada. Eso se ve muy claro en el mundo físico. Ahora, en el mundo de las relaciones, nosotros pensamos que con que yo me la acerque a mi esposo y le diga, ya si es que tú conoces mis intenciones, eso sane las heridas que yo he hecho por muchos años por haberla dejado abandonada por el trabajo. Entonces pensamos que con solo decir es que tú conoces mis intenciones, entonces no la voy a atropellar porque es que ella conoce mis intenciones. Pero en el mundo de las relaciones es exactamente lo mismo. No solo eso, lo llevamos más allá, lo llevamos al mundo espiritual y hacemos oraciones como las siguientes. Señor, tú sabes cuánto yo amo a mi familia pero tengo que hacer este viaje de negocio, o tengo que trabajar estas extras horas en el trabajo, o tengo que hacer todo esto que me toca hacer, porque es que la compañía lo necesita. Señor, por favor, cuídalos y protégelos. Que ellos sepan que yo los amo y que sientan tu amor. Por favor, Dios, te pido que llenes el vacío que yo estoy dejando en mi casa. Dios, te lo pido. Y nos ponemos súper espirituales. Y le pedimos a Dios que llene ese espacio. Pero hay un problema con esa oración. Hay un problema que le... Número uno, estamos asumiendo que Dios no puede buscar a alguien para llenar nuestro, nuestro espacio en el trabajo. Puede haber otra persona, entre los 7 billones de personas en el mundo hay alguien que pueda hacer eso. Y la compañía, la compañía va a seguir funcionando contigo o sin ti. Esa es la realidad. Pero lo otro que estamos asumiendo es que le estamos pidiendo a Dios que llene un espacio y un vacío, con una, que llene un espacio y un vacío que solamente nosotros podemos llenar que solamente nosotros podemos llenar. Le estamos diciendo, Señor, llene ese vacío, y ese es un vacío que solamente nosotros podemos llenar. Más nadie es el papá de Mateo, más nadie es el esposo de Chachi. Otros, otros pueden ser pastores, otros pueden dirigir la alabanza, otros pueden desempeñar la función que yo estoy, que yo estoy cumpliendo, pero la función como esposo y como hijo, yo soy el único que la puedo desempeñar. Y le estamos pidiendo a Dios que llene esa función cuando no hay más nadie, que yo, sino que yo soy el único. Entonces le estamos diciendo a Dios, Señor, esta es la oración básicamente, Señor, yo te quiero pedir que el único trabajo que yo puedo hacer, que es ser esposo, lo llenes con alguien. Y que el trabajo, y que la función en mi trabajo que cualquier otra persona pudiera hacer, que me la dejes hacer a mí. Que mi única función como madre en la vida de mi hija la llenes. Ahora, la función en mi trabajo, que hay 18 personas en la oficina que lo pueden hacer, esa la voy a ir a hacer yo. Y le estamos pidiendo eso a Dios. ¿Tú crees que yo, Dios respondería una oración como esa? Yo todavía no conozco a la primera persona que me diga. ¿Sabes qué, Josué? Mi papá me abandonó por el trabajo cuando yo era chiquito. Pasaba el tiempo en la oficina y nunca estuvo conmigo. Mi papá me abandonó y nunca estaba conmigo. Pero no te preocupes, Dios, yo no sé vacío y estamos bien. No conozco a la primera persona. No conozco a la primera esposa que me diga, mi esposo me abandonó por el trabajo. Pero no te preocupes, Dios llenó ese vacío y estamos bien. No existe, no lo hay. La pregunta es: ¿cómo vamos a responder? Rodri, ¿me acompañas? La pregunta es: ¿cómo vamos a responder a esto? La pregunta es: ¿cómo vamos a hacer para manejar esta tensión entre el trabajo y la familia? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar la verdadera felicidad y poder manejar la tensión entre el trabajo y familia? La manera en que lo vas a hacer es que tenemos que encontrar las prioridades de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Porque Dios creó ambos. Se lo repito, no es escoger el uno o el otro, es ver qué dice Dios y cuál es el diseño de Él para cada una de ellas. Es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué dices tú? Y ese es mi reto para ustedes esta semana. Qué rico que ahora estamos semanal y podemos regresarlo otra semana. ¿no? Mi reto para ustedes esta semana es que no hagas nada, que lo único que hagas es todas las mañanas cuando te despiertas, nada más le pidas a Dios: Señor, revélame cuál es tu prioridad correcta entre el trabajo y la familia. Que cuando te paras en la mañana, lo único que le preguntes a Dios durante esta semana es: Señor, revélame. ¿Cuál es la prioridad correcta entre el trabajo y la familia? Y que no se me olvide. ¿Sí ves? Tengo un amigo que se llama Jacobo Ramos. y Un día estaba desayunando con su familia. Y su hija de seis años le preguntó, papi, ¿por qué las personas se divorcian? Y él cuenta que el cereal se la tarugó aquí en el no podía tragar y le preguntó a Dios ¿qué le digo a mi hija? y Dios dice diles que se le olvida y él dijo mi vida es que se les olvida y la niñita de lo brillante que él dijo papi ¿qué se les olvida? y él dice que él miró para el cielo y dice señor dime algo rápido y Dios le dice se les sí mándame un texto hay message o algo Facebook dice ¿qué se les olvida? se les olvida cómo comenzó la relación de ellos. Si ves, llega un momento que el trabajo puede poner tanta atención en ti que a ti se te olvida cómo comenzó la relación con tu esposo, con tu esposa. Que a ti se te olvida el valor de lo que es una familia. Que es lo único que te asegura, porque ella le preguntó, ¿y tú y papi y mami se van a divorciar? Y dicen, no. ¿Y qué me asegura a mí? Que no se les va a olvidar. un poquito adelantada la niña ¿no? ¿quién me asegura a mí que no se les va a olvidar? ¿sabes que te asegura? que Dios te revele cuál es la prioridad correcta por eso es esa canción si acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me nubla la pasión en mi mirada algunos de nosotros el llegar a casa se nos ha nublado la pasión por llegar a nuestro hogar preferimos estar en el trabajo porque ahí nos aceptan porque ahí nos aplauden cuando hacemos cosas bien pero llegamos a la casa y no somos esposos le damos las obras a nuestra familia ¿qué vamos a hacer al respecto? mi reto esta semana mi reto esta semana es que tú le preguntes a Dios Señor muéstrame el balance correcto entre el trabajo y la familia ojo no te estoy diciendo que dejes de trabajar no estoy diciendo que te tires a la familia no estoy diciendo que dejes de la familia y que te vayas a trabajar lo único que te estoy pidiendo en esta semana no es difícil es que tomes cinco minutos todos los días y le digas a Dios que te lo muestre. Porque durante la serie vamos a descubrir qué es lo que Dios dice al respecto. Y cómo vas a poder, de una manera práctica, mantener ese balance correcto. Donde la familia tiene un lugar y ahí es donde eres aceptado y llamado Y el trabajo es simplemente una provisión para tu familia. Esa es la posición correcta. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes aceptan ese reto. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo me comprometo esta semana a pedirle a Dios que me revele el balance entre trabajo y familia. ¿Cuánto se compromete conmigo a hacer eso? Que miren lo que vamos a hacer. Porque mientras haces eso, yo quiero que hagas otra pequeña tarea. Le voy a pedir a los servidores, por favor, que entreguen las tarjetas. A cada uno de ustedes le van a entregar una tarjeta de esta. Y se llama una tarjeta de vida. Y tiene todos los días de la semana. Todos reciban una. Y lo que quiero ahí tienes días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y lo que quiero que hagas en esa tarjeta es que anotes el lunes cuánto tiempo pasas con tu familia y cuánto tiempo pasas en el trabajo el martes que anotes cuánto tiempo pasas con tu familia y cuánto tiempo pasas en tu trabajo o en cualquier otra cosa ya sea un hobby, algo que te guste hacer porque ahí dice otro, ver televisión lo que sea que hagas pero que el lunes anotes que el martes anotes que el miércoles anote ojo yo no voy a venir la semana que viene y voy a decir entreguen la tarea a todos a ver cómo está y voy a empezar no yo lo que quiero es que Dios te muestre tu condición yo lo que quiero es que mientras tú le estás preguntando a Dios Señor muéstrame cuál es la prioridad correcta mientras estás haciendo esto te das cuenta en el balance de horas y cuánto tiempo le estás dedicando a cada uno para que cuando vayamos a tomar la decisión tú digas ok tengo que cortar en algún lado estoy dedicando más tiempo acá o más tiempo acá tengo que cortar esto tengo que cortar aquello ¿ok? ¿cuántos van a hacer esto? así lo hagas tres días ¿cuántos se comprometen a hacerlo? así lo hagas tres días te aseguro que Dios te va a mostrar algo Entonces, yo quiero invitarte a que lo hagas ¿amén? cierra tus ojos de dónde estás y quiero que te imagines con tus ojos cerrados ¿qué pasaría en tu familia si tú tuvieras las prioridades correctas. Si el trabajo estuviera donde debe estar y la familia estuviera donde debe estar. Quiero que te imagines ahí con tus ojos cerrados qué impacto tendría en tus hijos si tú tuvieras las prioridades correctas. Tal vez hubieran menos crisis en tu familia porque dejarían de llamarte la atención. Quiero que pienses por unos segundos qué pasaría ¿Qué pasaría en una sociedad que decide poner el trabajo donde debe estar y la familia donde debe estar? Ahí con tus ojos cerrados. mediten un instante por eso.
1: Si acaso se me viene, si acaso se me escapa, mantén tus ojos cerrados. Si acaso se me nubla, La pasión en mi mirada Dile si acaso se me olvida se ¿Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Señor si se nos olvida Dios, Si se nos la pasión. Si acaso se me la pasión en mi mirada. ¿puedes decirle conmigo llévame al madero? Llévame al madero. Al rincón de nuestro encuentro. Lugar donde empezó nuestra amistad llévame a la cruz llévame a la cruz
0: Padre esta mañana queremos pedirte que hoy sea el primer día, Señor, donde te pedimos, revélanos cuáles son las prioridades correctas, Señor. Habla a nuestro corazón y muéstranos, Señor, cómo poder ser en nuestros hogares y cómo poder desempeñar nuestros trabajos, Señor. Revélanos a nuestros corazones, Señor, estrategias para poder amar nuestras familias y ser responsables en nuestros trabajos, Señor. Que entendamos, que entendamos que, la, que el trabajo es un medio para proveer a la familia. Que entendamos que tú nos diste ambos. Y queremos entender cuál es el orden correcto. No es ni el uno ni el otro, Señor. No es escoger al uno o al otro, es colocarlos en el orden correcto, Señor. Enséñanos a manejar esta tensión. Algunos de nosotros está invertido Pero estamos tomando la decisión de preguntarte revelanos Señor porque queremos accionar Señor pero no queremos movernos por algo que un hombre nos diga queremos movernos por lo que tú nos digas Señor así que revélanos, Señor en el nombre de Jesús Amén por muchos años se nos ha enseñado que para ir al cielo tenemos que ser buenos que para ir al cielo tenemos que portarnos bien el problema con esto es que nuestro punto de medida para comparar qué es portarse bien, no es Hugo Chávez. Que ahorita es lo peor que hay, dicen por ahí. Nuestro punto de medida para saber si somos buenos o no es Dios, y Dios es perfecto. Y la Biblia dice que ninguno de nosotros es bueno porque todos pecamos. En algún momento de nuestra vida todos pecamos. ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer a Dios. Y pecado es dejar de hacer todo aquello que Dios te dice que hagas. Por ejemplo, Dios dice que no mintamos. Hay alguien aquí que nunca ha dicho una mentira. Todos hemos mentido. Empezando por el que les está hablando. Entonces, de alguna manera todos somos pecadores. Pero Dios anhela que nos acerquemos a Él. Dios anhela estar cerca de nosotros. Y la manera en que Él resolvió este dilema es que Él envió a Jesús, Él bajó Él mismo y murió en una cruz. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mentira. Vivió una vida perfecta, la vida que tú tenías que vivir para acercarte a Dios, pero murió la muerte que tú tenías que morir. Él fue y murió en una cruz y murió por tu pecado y pecado pagando. Y ahora la vida que Él vivió se nos entrega a nosotros y la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido la recibió Él ¿para qué ocurrió eso? para que ahora nosotros podemos acercarnos a Dios, porque Dios y el pecado no tienen espacio, pero esto de alguna manera quitó el pecado del medio, entonces ahora todas aquellas personas que dicen ¿sabes qué? yo entiendo que Jesús vivió la vida que yo debía vivir y murió la muerte que yo debía morir y yo lo recibo y lo entiendo y lo acepto, esas personas la Biblia dice que son llamados hijos de Dios y ahora podemos tener acceso a Dios, eso te asegura que si tú murieras hoy vas al cielo si tú aceptas eso vas al cielo hay una seguridad de salvación y de vida eterna ¿y cómo se hace esto Josué? eso se hace con una simple oración de decirle a Dios ¿sabes qué Jesús? te acepto en mi corazón y acepto tu sacrificio y tengo confianza de que tú pagaste mi pecado yo quiero que todos en este lugar en este momento hagamos esa oración diciéndole a Jesús Jesús te acepto como mi Señor y como mi Salvador, te acepto que tu sacrificio en la cruz fue por mí y por mis pecados. Así que donde estás, cierra tus ojos y repite después de mí. Padre Celestial, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Jesús, te doy gracias por morir en una cruz en mi lugar y pagar el precio de mi pecado acepto tu sacrificio en la cruz por mí. Espíritu Santo lléname y séllame con el sello de la salvación Amén Gracias por escuchar Doral Podcast para más información acerca de nuestras reuniones y horarios visita nuestra página web
1: al www.eclesiadoral.org